0: Rune Bjerke sier han vil kjempe for DNB og fortsette som konsernsjef etter skatteparadisavsløringene men innrømmer at banken har gjort ting den ikke skulle gjort Flere konservative krøpte korse på dagens kirkemøte stemte ja til kirkelig viksel av homofile Nå ser det mørkt ut for det norske kirke, sier en av motstanderne Høyrepolitikk avler høyrepopulisme, skrev Agenda Smartegarajen. Så sylte hun analyser at det er en underdrivel såkallet unuansert, sukker Torbjørn Rød Isaksen. Og idrettstoppene vil være litt mer åpne. Nå vil de vise noen reiseregninger, men ikke alle. Satser de på at krav om åpenhet bare forsvinner? helmäte dagsnyttatten på NRK Peto och NRK 2. Jag heter Sigrid Solund. Jag ska fortsätta och fyta för den Bsa koncernchef Rune Bjärke i ett middag. Där redjor han og styrelseledare Anne-Karine Tanum för rapporten som ledelsen i Nor Norges största bank nu har överlämnat näringsminister Monika Meland. Tanum understreckit att styret har full tillit till Bjärke som koncernchef. Og så etter Aftenpostens avsløringer om den DNB Luxemburgs tilrettelegging av postbossesboksselskaper på Skatteparadiset seg selv så i dag har vi invitert både DNB og næringsminister Monika Melland. Ingen av dem sa ja til å komme. Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Hvordan synes du Rune Berke kom ut av denne for ham viktige blessekonferansen?
1: Han var veldig offensiv. Det var i hvert fall som stod der. Så han trygg på at dette går bra, og at han fortsetter videre. Vi kan høre et lite utdrag av hva han sa for tre timer siden.
2: Det å etablere
3: slike selskaper er noe vi ikke skulle gjort, men det var ikke ulovlig. Det hjelper oss heller ikke i dag at vi hade et fåtal kunder, at det foregikk over en kort periode, at andre banker drev med det, at det var vanlig markedspraksis. Men det er en del av et større bilde som vi må forholde oss til, og som vi også må bruke for å hente lærdom og kunnskap for at den type drift ikke skal finne sted igjen.
0: Ja, han lister opp ganske mange formidlende omstendigheter samtidig som han sier at de egentlig ikke spiller noen rolle. Men kom det egentlig frem med mer om hvem som har visst hva
1: når? Rune Bjerke gjentok jo det han og andre konsernledersen sa i starten av denne saken i forrige uke. sa det at ingen på toppen visste noe. Ingen i konsernledersen visste noe. De som visste noe, det var lokalt i en i Luxemburg. Og de snakket om en, om en intern revisor der som også drev med produktutvikling. Det er en veldig, veldig spesiell av roller som har drevet fram utviklingen av, av dette tilbudet som ikke jobber der lenger og et, og et par andre som har visst dette. Men, men information har da ikke flyttet opp sier Rune Bjerke. Så det er egentlig bekreftet det, det bildet vi fikk for uke.
0: Og Eva Grøndegg, kommentator i Dagens Næringsliv, klarte
4: Bjerke å om at han selv ikke har vist noen det var jo det det sto om idag, det var det som var oppgaven hans på denne pressekonferansen idag det var å gjøre at det sto til troende at, at ledelsen ikke har visst noe om dette. Og et av de sterkeste argumenten han har for det, det er vel det som man sier er ett brud på interne retningslinjer, som, eh, fordi at nye produkter skulle ha vært sendt på høring til ulike instanser også i konsernet og det ble ikke gjort og da, det er jo et ganske sterkt godt argument for at han ikke visste vad som hadde foregått
0: han, han sa altså at han i etterkant ser at han kunne gjort mer for å følge opp denne saken i 2007 og 2008, etter at daværende finansminister Kristin Halvorsen ba om endringer. Men så sier han at det ikke var så lett å se den gangen og vise til at de gjorde mer enn det det daværende kredittilsynet ba om, og at han var da fersk som konsernsjef.
4: Er det gode, gode forklaringer? <laughs> Jeg synes at det, den forklaringen om, om å fjerne ordet sekretesse fra, fra, fra nettsidene um, fremdeles henger litt sånn ugreit i luften, fordi han burde ha varit lite mer nördig på vad det ordet visste till av faktiske förhåll i verkligheten. han han gjorde kanske litt lett för sig själv, men här är det också uppenbart at eignen inte har eftergått detta väldigt nöje. De han ser ju själv att de fick klarteckningsignal igen från Daverne kredit det som nu är finans -tilsynet. Um, og Kristin Halvorsen uh, kan på en måte ikke styre, styre statsbedriftene gjennom innslag i Dagsrevyen, sånn at här uh, var det litt underlatelser flere steder, men det, det er fremdeles litt pusselig at han ikke var mer, at ikke de var mer nysgjerrig på vad det. egentlig drev om.
1: Mm. Og, men for, det, bare, det forteller jo litt om, om uh, innfallsvinkelen hans i dag, for man var veldig opptatt av å fortelle noen de gangene DNB hadde gjort mer enn, enn det som egentlig det låter til rette for å gjøre, som så i den saken om sekretesseordet på, på nettet. Eh, og, og mener da at de gjorde mer enn de nesten kunne forvente når de da reagerte på det med å gå inn og begynne å gå kundene sin skatteposisjon. Men mange vil jo mene at det var vel kanskje nettopp det Kristian Halvorsen mente, og nettopp det den debatten handlet om. At det handlet jo om ordbruk på en nettside, det handlet jo om det så lå bak. Så at de gjorde det, det er jo på en måte minimum. Og hvis DNB oppriktiserer det som litt sånn ekstra innsats, så er det også verdt å ställer frågor själva. Och då
0: ska ju Monica Meland läsa igenom det här och ta stilling till det. Hur tror du hun kommer till att värdera det som har kommit fram idag då? Da?
1: Och så styrer över att väldigt tydligt på att det är full tillit till Rune Bjärke och de säger lite forsiktig egentligen att kanske alltså det bör vurdere da, om rutinen är god nog, bör vurdere om om hållningen till att någon produkt kan skada omdöme om den är stark nog och bör vurdere organisering och om internrevisionen är god nok och kompetens nok. Eh, dette var jo et oppgjøm etterpå klokskap fra, fra Rune Vjerkes side, og, men det er vel ikke etterpå klokskap å spå at den der vil svaret være at nei, det var ikke helt, helt godt nok. Så vi får jo se hva neste kapitel blir i denne historien.
0: Ja, hvor viktig blir da denne interne revisjonen som Trine
1: jo,
4: det blir viktig. Og et annet spørsmål som ikke er besvart i dag er i vilken grad de som har vært sentrale i DNB i Luxemburg og er fortsatt sentrale i konsernledelsen, hva slags rolle de har hatt og de faktisk har visst og hvor sannsynlig det er at han som var daglig leder i den Luxemburg har, altså han var med å gi oppdrag til denne interne revisoren om å utvikle nye produkter som er veldig uortodoks forretningspraksis. Så her er det den del ubesvarte spørsmål som jeg regner med Mellan vil svar på. Mm.
0: Nå kom det akkurat melding om at Abid Raja fra Venstre som sitter i kontroll- og konstitusjonskomitent på Stortinget sier at han ber næringsministeren om å be DNB styre vurdere stillingen til Rune Bjerke, men det kan jo virke som de allerede har gjort Trine Erleitsen.
1: Ja, de har gjort det, og har svar på det og sier at de har full til Rune Bjerke og det, det er vel heller ikke sånn at næringsministeren ber styre om det at det er den veien det går så det skal noen, skal noen trinn før vi kommer dit Og så eh, var jeg sannsynlig for at hun vil gripe inn noe
0: ytterligere da så staten er jo som kjent 34% er vel, av DNB?
1: Altså det er jo, nå fortsetter jo DNB sin etterforskning, dette er en sånn foreløp i redegjørelse, og de sier selv at det er et kjempemateriale det skal gjennom, det er ti år med dokumenter, og det er to forskjellige serverer, og det er det ene med de andre, og det er en hel høy folk som skal intervjues. Så dette er jo på en måte bare forarbeidet, og da sier de jo også det at, det er jo ingen vits å gjøre det hvis ikke det er, de også ser det mulighet for at nye ting kan komme opp, så vi må jo bare være åpen for at det, det kan gjøre, og så er det jo da i DNBs interesse at de deler det åpen om det så raskt som
4: Mm. Ja, altså, det, det blir jo alltid et spørsmål om, om, om også om kultur her, ikke sant? I sånne svære firmaer og selskaper så er det alltid... Det er, det er flere beskjed på en gang. Tjene mest mulig penger og opptre etisk, eller i hvert fall innenfor loven. Altså, hvilke av de beskjedene er det som runger høyest, på en måte? Så det er jo... Eh, ja, det blir, for å snakke generelt da, for, så, så handler det ofte om å ikke vil vite og ikke være nysgjerrig nok på de svarene man ikke vil ha. Mm. Vi får se vad som dukker opp da. Takk skal dere ha, Eva Grunde fra Dagens Næringsliv og Trine Eilersen fra
0: Aftenposten.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Et historisk vedtak ble gjort på kirkemøtet i Trondheim i dag. Et flertall på møtet, 88 av 115 delegater, stemte ja til viksel av homofile. Men stridsøksen er på ingen måte begravet. Det konservative mindretallet er sterkt uenig i att kirka skal ha ett kjønnsnøytralt syn på ekteskap, og altså operere med to liturgier, den tradisjonelle som brukes idag plus en ny som ikke nevner kjønn. Halvor Nordheg, du er biskop i Bjørgvind bispedömme och du är egentlig blant dem som mener att ekteskapet är for kvinne og mann, men du stemte i dag likevel for at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg i kirka. Hvorfor det?
6: Dette var ju ett omforent vedtak som bispemøtet først forberedte og som kirkemøtet nå har vetat. Og det er da et vedtak som tar utgangspunkt i at det foreligger to syn i kirken, og at det derfor ska komme to liturgier, och at det skal være rom og legitimitet for begge syn. Mm. Og når jeg medvirker til det vedtaket, så er det jo da i erkjennelse av at kirkemøtet etter valget i har fått et nytt flertall, og jeg har hele tiden ment at dette ikke er en sak som skal splitte kirken, og derfor så vil jeg medvirke til å holde kirken samlet, selv om det da altså er to syn i saken, og det er rimelig at flertallet får gjennomslag for sitt syn.
0: Du sitter i Trondheim i studiet vårt der sammen med even Benestad som er teolog og delegat fra Agder og Telemark i Bispedømme, og kjent som en veldig profilert motstander mot likekjennet viksel i den norske kirke. Du stemte i dag mot den nye vikselsliturgien. Er du ekstra skuffet over at Nordhav og andre som egentlig er enige med deg stemte ja?
7: Ja, jeg er jo skuffet, må si det, for det er jo halvparten av biskopene som egentlig er enige med oss om at ekteskapet er for mange kunder, og jeg skjønner jo dilemma og hvor det er for dem, men samtidig at de ikke markerte seg litt sterkere og tok noen grep som ikke jeg har helt svar på, men altså det ble litt for puslete for mange av oss at vi vik icke en enstelse biskop som liksom var tydlig, skickligt tydlig på att detta är vi väldigt mot, vi måste pröva finna andra lösningar och som kan vara en representant en talesman för alle de som nå är väldigt usikre på vad de ska höra och som föller att hela kyrkomötet närmast och alla biskoparna enklis ja stämmer med nodi kanske till med mot många dem.
0: Nora, detta är en nod vi har diskuterat upp och ner i mente. Hurdan vill det slitt på kyrkan förde vi ser det skulle fortsätta att diskutera detta i mange år framöver också.
6: Dette er en av grunnene til at jeg ø, riktig nok ikke er glad for dette vedtaket fordi jeg har jo det synet jeg har men jeg er lettet over at vedtaket har fått det og jeg er lettet over at kirkemøtet ikke skal diskutere dette år i mange år fremover fordi dette har vært en sak som vi har jobbet veldig mye med i 20 år og den har vært krevende både innad og ikke minst utad och vi må komme till en landingsplass i denne saken och det tror jeg nå vi har gjort.
0: For Benestad, du ønsket opprinnelig at forslaget om likekjønt hvile seg skulle utredes ytterligere. Ja. Nå har debatten pågått i 20 år. Hvorfor vill du hale dette ut enda lenger? For du har sett hvilken vei det bar og også hvor det har slitt på veldig mange.
7: Jo, det er jo fordi vi har ikke diskutert mange av de grunnleggende spørsmålene etter att vi fikk en kjønnsnøytral ekskapslov for det vi har diskutert i 20 år og 25 år det er jo homofili, homofilt samliv som så da, mellom to voksne mennesker. Men nå er det jo barn og familie og foreldreskap, det er planlagt farløshet, det er bioteknologi og surrogati, og alt dette her som hører nøye sammen med hele debatten om kjønn, om sexualitet og alt sammen, og det har vi ikke diskutert i det hele tatt. Altså ordet barn, foreldre, mor og far, sånn var ikke nevnt i høringsnotatet, eller i saksnotatet som ble framlagt før kirkemøtet, så... Det er store deler av hele tematikken som ikke er berørt, og derfor har vi ikke diskutert dette. Homofoli har vi diskutert det, men ikke familie- og barneperspektivet.
0: Var det enda mer diskusjon og utredning som trengtes, Nordhav?
6: Jeg er enig med Øyvind Benestad i at denne saken kunne vært bedre utredet, og jeg er helt enig at det er aspekter ved barns rettigheter som jeg syns ikke blir godt ivaretatt i den nye kretskapsloven, og det handler bland annet om retten for barn i et, uh, i et lesbisk ekteskap til å kjenne sin far hvis det er mor og medemor, så får man ikke vite hvem far er før man er 18 år det mener jeg er en urett mot barnet så här er det jo mange innvendinger å rejse og jeg har jo et tradisjonell syn på ekteskapet selv, men situasjonen i kirka og i kirkemøtet var der at vi måtte fatte et vedtak nå, og det var ett klart flertall for en åpning for likekjønt ekteskap, og da var det viktig for mig å medvirke till en ordning hvor det blir frihet och legitimitet for begge syn.
0: Nå er det sikkert mange som sitter hjemme med argumenter mot det for dere er jo egentlig enige i dette synet, men bare kom til ulik konklusjon om vad som var lurt å gjøre. Men Benestad, dere beholder jo også denne gamle liturgien om man og kvinne og troskap og blir mange og så videre. Hvorfor øh, synes du ikke dette ved, vedtaket i varetaret av begge sider? Hvorfor er det så farlig å få denne liturgien i tillegg?
7: Ja, altså jeg ser det jo litt sånn historisk perspektiv. Vi har inngått kompromiss etter kompromiss, skanse etter skanse av falt. Det har vært sånn dominoeffekt en brikke om gangen. Ta det... et hint,
0: er det sikkert mange som vil si det.
7: <laughs> Hva sa du? Ta et hint, tenker ja, ja. Meg, men, og det er det jeg tror vil skje nå også. Fordi Åpen Folkekirke, som jo fronter denne saken med likekjønt ekteskap, de har jo sagt overtydelig, veldig klart, mange enkelpersoner på årsmøte siden, at de ønsker bare en liturgi. Og det er jeg overbevist om at dette blir bare noen, et skritt til om noen får, så er det en liturgi, og så er det kanske andre typer kamper som kommer, fordi samlivstoget, det er ikke ferdig kjørt. Det er stadig nye stationer på veien, og det ser vi i samfunnsdebatten også. Så dette blir ikke siste, siste debatt vi er sammen på når det gjelder kirkens samlivs- og ekteskaps- og familieteologi. Den er det mye igjen å diskutere på. Ja,
6: men altså jeg velger å tro Åpen Folkekirke som sier på kirkemøtet at dette vedtaket skal bli stående.
7: Ja, det tror ikke jeg på. Ikke fordi de lyver de som er der nå, men fordi det er en indre dynamikk her. Når du først dekonstruerer mor-far-barnrelasjonen som noe grunnleggende og noe unikt og sier at egentlig er det bare en variant blant andre normalveranter, så har du åpnet en demning og der vil kirken da følge med. Og nå er det ikke en eneste stor samfunnsinstitusjon i Norge som forsvarer barns rett i sin egen mor og far, og det er dramatisk.
0: Men du frykter også at andre prester som vil avstå fra vikselhomofile blir sett som de unormale.
7: Ja, jeg tror det er jo allerede noen kampanjer i gang på Facebook andra steder, med folk som sier nå må vi boykotte alle de som ikke vil likekjenne det, og det kommer til bli en kamp, også fordi nå jo det jo de nye reglene som blir vedtatt, at den nye liturgien, som egentlig skulle være for to av samme kjønn, den ska også kunne brukes av mann og kvinne. Og dermed så blir det en kamp ned på lokalnivå, hvem ska bestemme, ska presten, skal menighet, ska pare, hvem er det som egentlig skal si storeis, og her kan det bli mange lokale spenninger og konflikter.
0: Er du like pessimistisk, Norei?
6: Nei, og dette var jo en grunn til at vi er medvirket ett dette omforente vedtaket vi biskoper, fordi at vi ikke vill, at det ska komme en sånn type kampanje rettet mot konservative prester. Vi har fattet nå et vedtak som nettopp sikrer dem legitimitet og, og, og livsrom. Hvis vi hadde overlatt hele denne saken, til de som har det nye synet på ekteskapet i kirkemøtet, så er det ikke sikkert at vi hadde fått de garantiene og de ordningene som vi nå har fått.
0: Vi må si tusen takk til dere, Halvor Norag og Øyvind Benestad, med I en liten pause fra kirkemøtet i Trondheim. Oddbjørg Åsen Bjørdal, du er kommunikasjonsrådgiver og forfatter av boka «En mer synlig kirke». Hvor lang og
5: vanskelig kronglete har veien frem detta dette vedtaket vært? Dette er noe av det mest vanskelige norske kirke har hatt på siste... Fire, fem, ti år da, tenker jeg. Den lignende vanskelige saken å håndtere offentlig for kirka var jo, jeg tror man måtte tilbake til 1975, den gangen P. Lønning gikk av som biskop i protest mot liberalisering av abortlover. Det skapte jo veldige bruduljer, både i storsamfunnet ute politisk, men också innen i kirka. Men noe tilsvarende her er nok må vi tilbake til det de tenker. Jeg.
0: Nå har jo disse, vi hade to konservative for det, med her nå. De har jo de har tapt saken. Betyr det det nå blir ro om dette
5: i kirka, tror du? Eller blir det som bedre sted till. da? Jeg tror at de begge to har litt rett. Jeg tror at Benestad har rett i at det vil være et, et mindretall som fortsatt vil være urolig. Og han peker jo på de grunnene til at man var urolig. Man ville ha utredet mer om familiespørsmål, om barns rettigheter. Og det er klart det er legitime spørsmål. Samtidig så, så tror jeg at Nordhaug, som er et slik ser det, så er jo de konservative i Bispe-kollegiet tvinget til å ta et grep her for å skape ro nettopp, det, for de såg at det var et flertall i, i kirkemøtet som etter valg i Haustad, når man valgte en ny bispe som igjen utgjør kirkemøtet. Og då såg man jo at dette ville komme, og da etter Metsjøen så var det jo et klokt vedtak da og initiativ biskopene kom med dette forslaget.
0: Og dette valget du nevnte, det var jo også noe som engasjerte ganske mange, ikke bare kirkegjengere, men andre som er opptatt av av likestilling av kirka. Og vi har jo diskutert mye kirkens politiske rolle også i det siste. Hvor viktig er dette vedtaket for kirkens relevans i samfunnsdebatten og som samfunnsaktør?
5: Jeg tenker jo det at det vil bli oppfattet ut av de store samfunnene som at kirka nå har gjort et vedtak som er i tråd med samtida. Det tror du också også da, sett i forhold til at i 2008 så fick vi jo lov om likekjennet ekteskap, sant? Og dermed så vil man bli oppfattet på den måten. Men samtidig så vil man ha den uroa hos Eh, store grupper också inn av det norske kirket om dette var det riktige for det, det bryter jo om å lære som altså kirka hadde før da eh, på en helt radikal måte eh, om ekteskapet sant? ekteskapet er ikke lenger mellom kvinne og mann, men ekteskapet er også mellom to av samme kjønn så til
0: tross for de uttale debatten vi har om dette, så betyr ikke det at jeg krokken på døra for dette tema det fremover.
5: Nei, jeg tenker at det vil komme, men jeg tror att det vil komme i en roligere form da, fordi at nå tror de noe så vil de som var imot, de måtte ta tid til å tenke gjennom hvordan ska vi forholde oss til dette, og at det kanskje vil bli drøftinger internt, mer enn at det vill bli store debatter eksternt. Men det vil sikkert komme också.
0: Ni får se. Takk skal du ha i hvert fall for at du kom til tekstundetten, Odd Gjørgåsen Bjørdal. Da idrettspresident Tom Tvett og generalsekretæren i Norges idrettsforbund Inge Andersen reiste til USA om å reise i fjor, kostet flybillettene alene 114 000 kroner. Det ble kjent i dag etter at de to idrettstoppene offentliggjorde reiseregningene de har hatt siden juni 2015. Idrettsforbundet har vært under hardt press den siste tiden på grunn av kritikk om hemmeligholte reiseregninger og krav om mer åpenhet. Men i ettermiddag er det i hvert fall kommet noe på bordet, idrettspresident Tom Tvett. Og hvordan er det mulig å bruke så mye penger på en flytur til Los Angeles og Kuala Lumpur?
2: Forrige gang jeg var hos dere, så sa jeg at jeg er den eneste presidenten i hele verdens ansvar for både olympisk, paralympisk og psykisk utviklingshemmer plus døve. Jeg har sagt at jeg skal være der som vi, våre og mine medlemmer utover det, enten om det er olympikere eller paralympiker eller special olympics. Jeg var til stede på special olympics og et stort internasjonalt stevne forhold. For psykisk Jeg reiste videre derifra til Malaysia fordi vi har invitert hele verden til ungdomsol, og vi skulle presentere det der. Og da er det så enkelt at mitt oppdrag fra min organisasjon det er å være til stede der våre utøver er. Og da må jeg reise med flyet
0: men det var ikke snakk det. Det er ikke reiseregningen, for her i hele fjorden var snakk om en reise eller til to forskjellige steder det var det ingen billigere billetter?
2: Nei, i ukarspunkte så var det nok det på to av disse reisene som er det oppgraderte da fra økonomiklasse som jeg sa sist jeg var her, da oppgraderte jeg fordi det skulle rättig arbeid og därför så sov jeg och gjorde det en prioriteringen på det. Men igen är kommer nog i framtiden till att vara där ute och jag tror att det är väldigt viktigt att jag väl av idrettstinget, og jeg kommer til å følge enten det er psykisk utviklingshemmer, døve, eller det paralympiker eller olympik Jeg er øverst tilsvalgte, og jeg skal være der som mine medlemmer er.
0: Men når du da har tatt en flytur for 58 000 kroner, kan det være at noen lurer på litt, hvilke andre utgifter eller dyre vaner du har hatt?
2: Ja, jeg, igjen, dyre vaner eller uvaner. Det som denne debatten har vært, det om åpenheten i norsk idrett. Jeg har i dag, vi holder på å sette ned et utvalg, jeg glad for at Jonny G. Banander har sagt at han skal lede dette. Vi har fått norske vedtals til hver sekretariat. Jeg er opptatt av åpenhet. Jeg er her. Jeg har styrt som president fra juni 2015. Og jeg tror at det er viktig at med vi nå går gjennom dette og gjør det på en ordentlig måte. Jeg har valgt å legge frem mine reiseregninger fordi at noen har spekulert i dette for at jeg reiser på lyxus eller om hva det er. Det har stor forståelse for. Jeg er opptatt av åpenhet. Derfor har jeg gjort dette. Og
0: vi er veldig glad for er her, men hvorfor skal dere ikke vise noen andre regninger fra før juni 2015?
2: Jeg ble valgt i juni 2015, og jeg har valt å legge de frem for meg og generalsekretæren til den bestillingen som kommunal som kulturministeren har bedt om. Det har jeg levert henne i dag utenom det så setter vi ned dette utvalget som, som jeg har sagt som jeg sist dette er et mye større spørsmål om åpenhet enn bare reiseregninger og får vi, nå får vi avvente dette utvalget nå har kommet i gang og jobbet for dette må vi gjøre på en ordentlig måte i vår organisasjon.
0: Gudmund Hernest var er tidligere utdanningsminister, du er ved professor ved Handelshøyskolen BE og du har skrevet en svært kritisk kommentar til nettopp dette i Morgenbladet Hva synes du om at vi nå får innsyn i reiseregningene, men fra 2015.
8: Det er bra at vi får det innsynet som vi har fått. Det er ikke bra at vi ikke har fått det som går forut for den perioden. Og jeg synes også at dette er nok et eksempel på en veldig dålig medieomatering. Grunnen er jo at hvis man stanser ve. Den presidenten så impliserer man at den forrige presidenten har noe som er å skjule, kanske noe verre å skjule, så det kaster et dårlig lys på ham. Og det andre er at dette er ikke et spørsmål om hva... Eh, Presidenten idrettspresidenten gjør privat og personlig. Han representerer en organisasjon, og det er organisasjonsplikt å sørge for at de midler som blir brukt når
2: de er offentlig finansiert blir kjent.
0: Men du kunne jo sagt, det er ikke som privatperson når dere reiser. Du kunne jo sagt at her skal alt være åpent, sammen om det mig eller noen andre. Det er linja vi kjører.
2: Jeg har sagt at fra juni så jeg nå lagt disse frem at jeg nedsett utvalg både av intern og ekstern for hvorfor, dette til. Så må jeg si, så er det viktig for meg å si. Og det er herne skriver i, en, i morgenbladet jeg må jo si at for få en saklig debatt her, Nes, så må jeg si at jeg blir skuffet når jeg leser at du skriver her at jeg har to ganger hundraere. Du drar en statsministeren i den debatten. Jeg har stor respekt for statsministern. Men du sier at jeg har dobbelt så mye hundraer som, som statsministeren. Så kommer det med et tall. 2,3 miljarder plus dette som går til anlegg, skriver du. Det er halvannen milliard mer enn det som er sant. På toppen så har du frekket en snådegave. Det må jeg bare si. Du skriver du samlinger meg med og idrettsorganisasjonen, han er verdens største gangster, og det synes jeg det, jeg synes rett og slett at du skal skamme deg til å den debatten på det nivået, og det, dessverre så løfter ikke den åpenhetsdebatten som jeg ønsker, og jeg har sagt hjertelig velkommen, vi rapporterer til kulturdebattemanget som har gjort i årtider, og da sier jeg at ved at vi får tilbake med hvordan vi skal gjøre dette, så skal vi gjøre det men da må det være likhetsforlovene og dette vet herne han har vært statsråd han det må i hvert fall være prinsipielt dette
8: så ja, det har vi etter ni og nå var det ikke en sammenligning med Al Capone. Det som jeg sammenlignet her var et argument. Og det var altså de som sier nå må vi se fremover i stedet for at man skal avdekke det som faktisk har skjedd. Det var det, det punktet jeg gikk på. Nå tror jeg jeg skal la dette, denne gravesamme salve eh, ligge. det som når det gjelder de tallene jeg har brukt, så er det tal som VG har brukt. Og jeg går ut fra at når VG sier at det er 2,3 milliarder de får overført plus anlegg, så er det opplysninger som journalistene har sjekket. Men, så, hvis
2: hvis, hvis tallene er feil, så er det kanskje fordi dere ikke har vært så åpne, men, da. Det hadde vært
0: lettere å sjekke dem. Ja,
2: men der må vi, vi må jo tro, våre, alle våre tall ligger på alle våre nettsider. Det er bare å gå og finne dem. Det jeg har sagt, jeg ønsker velkommen den åpenhetsdebatten som jeg tror hele norsk, altså norsk idrett, er avhengig av. Det er viktig for meg å si at vi tar det virkelig på alvor, og derfor har vi satt ned et utval, og så er det viktig for meg å si det er viktig for den gang vi gjorde ON så skriver også Hernes at vi gjorde feil og da må jeg si, ja, vi har lært av det og derfor sier jeg så lenge jeg er president så skal ting være for å ankre i vår organisasjon
0: Men det var det jeg spurte om i sted altså dere er ikke privatpersoner som Hernes sier hvorfor, hvorfor skal du bare legge frem fra din egen periode og ikke si at her er linja vi kjører i idrettsforbundet alt skal være åpent
2: Fordi at jeg startet i juni 2015 jeg har vært og jeg har rapportert, jeg har rapportert det som vi har gjort gjennom kulturdebattementet i alle Vi har nå satt streken. Jeg har levert mine reiseregninger. De lagt ut offentlig. Det Men henger det sammen det...
0: med deg som person? Er det ikke organisasjonen som skal vise åpenhet? Dette er
2: vår organisasjon. Og dette er en bestilling som kulturministeren kom med. Jeg har sagt at vi skal rapportere det vi en enhver tid får av krav for rapport og rapportering til det offentlige, og det må også være like. Det mener vel også, Hernes, at det kanske ikke bare være idretten som får pålagt noe, for jeg regner jo med at du mener også at VG for eksempel som får penger fra det offentlige, og alle andre skal nå vise sine reiseregninger, for så passprinsipielle må det være.
8: Ja, jeg er helt enig i det. Jeg synes det ville være på sin plats og jeg synes det er flott hvis denne saken her utløser det som reaktion. Men når du sier at det har fulgt en åpen instinje, så er jo et problem med de utgangene. Det er jo ikke sant? Fordi da noen av særforbundene ville legge fram opplysninger om sin praksis, så fikk de jo munnkurva dere. Og da er det slik at dere kaller dem frivilligheten, men de er ikke fri til å gjøre som de vil.
2: Men, men, de ville være men, mer
0: åpne enn det dere. Var det dere som da sa nei da det, til isokkerforbundet, for eksempel?
2: Men, men det er jo her kunnskapen, sant? Hernes forholds seg til tall fra VG- ja, Gudmen Hernes, med den eneste konsjon i hele verden som snakker med her forbund og idrettskretsar. Men sa har det nei til disse okk forbund og de vil legge sin... overstyre noen eg har ikke mulighet til det de gjorde for at det
8: først sa at de skulle gjøre noe annet. fordi at
2: norsk idrett står samla ja, men den står bare samlet fordi jo... dere forlanger at den skal Nei, stå må... samlet. Nei, det gjør vi alldeles ikke. Vi må
0: bare få inn en ekstra person her, nemlig når vi er inne på, på særforbundene. Finn H. Andreasen, du er tidligere president i Norges golfforbund. Når det gjelder disse særforbundene, hva er ditt inntrykk av hvor åpne de vil være kontra vad idrettsforbundet som sånn vil være?
9: Nei, jeg tror det er omtrent det samme, men jeg synes mye den debatten som gå på reiserregningen, det blir litt for smått. Det er helt ok, det del av debatten rundt åpenheten i idretten. och den har vært for dårlig, etter mitt skjønn. Jeg har i, i min periode som president i golfforbundet jobbet hardt for å finne ut av hvordan blir midlene for eksempel til Olympiatoppen forvaltet, hvis vi har kriterier, og så videre og så videre. Men den debatten har visat att det har vært nesten umulig å få de tallene på bordet. Så det er mer åpenheten totalt innen idretten som jeg synes er viktig. Det er greit at man gjør på reiserregninger, etc. Mm. Den er en del den debatten, men jeg har også jobbet i media i veldig mange år, og jeg må si jeg har sett både representasjons- og reiseregning innenfor media som er betydelig større enn det man snakker om her for idretten. Så her må man, man må ikke bli med katolisk enn i den settingen her. Vi
0: skal ha en VG veldig snart, faktisk, og de kan få svare på det, men, men, men Andresen, når du sier det, du sier det det at det vi snakker om her med reiseregning, at du mistenker at det er mange, altså langt større ting eller summer vi burde gå etter i stedet, da?
9: Nei, men jeg er det synds att hele åpenheten innenfor idretten? og IDS organisasjon er veldig viktig. Du må få en debatt om veldig mange ting. For eksempel, jeg mener at departementet må etterprøve hvordan pengene blir brukt, for det er egentlig politisk ansvar når du først gir penger, så må du også finne ut at får vi valuta for pengene? Får vi igjen det vi egentlig forventer? Det gjør man med en riksrevisjon når det gjelder um, samferd, eller, eller politi, eller justis, og så videre. Da etterprøver man, blir pengene brukt på riktig måte? Hvor mange riksanlegg for ski skal vi ha? Hvor mange hoppbakker skal vi ha? Hvilke prioriteringer skal vi gjøre? Alt Takk for er en del av en åpenhetsdebatt som jeg synes mangler in idretten i dag.
2: Men dette tror jeg meg og Finn er helt enig om. Nå har jeg veldig god kontakt med den nye golfpresidenten. Jeg har tatt initiativ som du vet når det gjelder spillemiddelsøknad til å åpne den processen, Det var det siste du gjorde og var med på Finn. Og er, ja. på generell grunnlag kan jeg si ja, jeg er her. Jeg er klar for åpenhet. Det ber om det at det skal være ordentlig og like vilkår for alle. Så skal jeg være med og diskutere absolutt alt. Derfor har jeg valgt i min periode og sier at vi er her men jeg er leder for en organisasjonen som er demokratisk valgt, og der vi får offentlige penger, så skal man rapportere som har gjort før, og så skal jeg være med i den åpenhetsdebatten som jeg svært gjerne ønsker velkommen. Og så tror jeg at med lever i et samfunn som også idretten må ta det, fordi at tillit er mer avhengig av, og den debatten ønsker jeg ordentlig, på skikkelig ordentlig premisser, og da ikke renger jeg for Ja, jeg han det. Ja. Han sier skikkelig
8: ordentlig i hele tiden, men det som nå skjer med det nye utvalget som nedsettes, det er jo at hele saken utsettes, enda mer, og det jeg kan garantere dig det er at du de neste månedene vil få ødelagt hele ferien din og alt annet fordi journalistene vil ikke slippe denne saken, og det går kan an se, si at dere har vært åpne så lenge dere ikke lar man få innsyn
2: og det kan ikke dekke dere bak at andre heller ikke har gjort det, det kan nok også komme, og det bør komme Men du er enig, Hernes, at når vi gjør dette i en så stor fri organisasjon som Norsk Idrett er, så skrev du om dette med OL-prosessen, vi har lært av den og da handler det om eierskap i min organisasjon på et demokratisk vis, det synes men, jeg også man kulturministeren
0: virker jo heller ikke helt fornøy i dette møtet deres eh, i dag nå har
2: vi levert eh, vårt tiltak og dette utvalget og det mandatet og så tror jeg vi skal gi kulturministeren til å komme tilbake til det og så innretter norsk idrett seg etter det som hun måtte ønske men da må det i hvert fall være likhet for loven for alle, og så skal vi rapportere på det
0: jeg løper veldig fort, bare veldig kort fra deg også Andreasen tror du dette utvalget, er det det som trengs? hva tror du kan komme ut av det?
2: Mm. Nei, det er bare
9: positivt. Jeg synes alt som kan skape mer åpenhet, det vil i tillit på det eller i idrettsorganisasjon, da gjelder det for pressen, det gjelder media generelt. Mer åpenhet, jo bedre er det. Mm.
8: Bare en kort kommentar fra mig Når han sier demokratisk, så er det ikke bare medlemmene av idrettsforeningene som her har et ord med i laget. Det er faktisk alle vi som er borgere av dette laget. Vi er del av den store flokken, alle sammen, som er medlem av norsk idrett og som gir penger til den. Og nå, når pengene gir, så må det være på våre premisser og våre krav til åpenhet.
0: Så får vi se da, hva som du opp etter hvert, Tom Fred, om du får noe ferie, eller om det blir dagsnyttatten på dig alle månedene fremover. Tusen hjertelig. Takk skal du ha for at du kom. Tusen takk også til deg, Gudmund Harnes, og til Finn H. Andreasen, som var med på telefon. Men det betyr att vi er helt ferdige med denne saken, for under titelen Vredens gnag, VGs evige jakt etter noe å gnage på, hevder retorikkekspert Kjeltarie Ringdal i Aftenposten at VG har utsatt idrettsbevegelsen for et detaljeringskjør under dekke av å avdekke ukultur. Det er en medial ukultur som i beste fall fører oss mot en saudo skriver alltså du, Kjeltarie Ringdal. Du er førstelektor i retorikk og massekommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Men ut fra det du har hørt, mener du at VG bare er ute etter å toppen, eller er det en ukultur å avdekke som VG har gjort en
3: altså det, noe innsats? Om? Det dette er et spørsmål om, er ikke bare en debatt om åpenheten i idretten, men det er også en debatt om media. Dette er også en mediadebatt. Fordi her, det vi ser her er at dette är eh, en i første omgang en seier til VG og en seier til mediene, når det gjelder å avsløre ukulturer, korrupsjon, pengebruk og så videre. Det VG og internasjonal presset har gjort, er at man i lang tid har eh, fotfullt eh, UEFA, FIFA, eh, smarte, ikke fullt så smarte idrettsprosjekter, som definitivt, eh, man kan si, eh, har vært en medial suksess. Så tillater jeg meg rett og slett å bare spørre, når er det slutt? Altså, når kan man si at man har vunnet? For det vi kan si her er, altså spørsmålet er, hvordan takler du en seger og hvordan takler du et tap? Her er idretten så langt blitt en taper, men har altså ryddet opp. Og så sier VG, vi gir oss ikke, nå skal vi ha reiseregninger også. Og dette er som har vunnet 5-0, og så går det bort til keeperen og alle de andre som du har slått, og så sparker du dem på leggen en gang til etter at kampen er over. Så det er veldig enkelt. Skal vi, må vi ha reiseregninger? Må vi vite hva gin og tonic kostet? Gjør det idretten bedre, spør ja. jeg VG.
0: Ja, da spør vi videre da, Leif Vellevant, du er nyhetsredaktør i VG-sporten. Hvor sikkert føler du deg på at det er ikke nå henger ut folk unødvendige og graver i detaljer vi egentlig ikke trenger, i jakten mot den store umoral og store urett?
10: så vidt meg bekjent, så vitt mig bekänt så är antal saker som har forekommet i norsk presse genom tiderna var någon har fått trubbel i det offentliga rum på grund av nökterna och förnuftig reseregningar till närmast lik 0. Vi har ingen interesse om man har spist 3 karbonader istället för 2. Det detta handlar om är två ting. Det är en principiell debatt som handler om i vilken grad offentligheten skal ha mulighet til å kunne føre en uavhengig kontroll av hvordan midler blir brukt på fellesskapets vegne. Skal man kunne føre den kontrollen, så er man avhengig av etterprøvbare parametre. Dessuten så vil det dreier seg om at dersom det viser seg at midler er blitt brukt så på, si, på uakseptabelt vis, jeg understreker at det vet vi ikke, men dersom det skulle være slik, så vil det være i idrettens og allmennhetens interesse at dette kommer frem i lyset. Og så mener jeg att at Ringdal og si, andre bør kunne stole på at vi faktisk evner å skille mellom smått och stort. Og jag skulle gjerne på si, høre Ringdal om man kjenner et Enes eksempel på at har i media måtte ha hengt seg opp i filleting i reiseregningen. La meg sitere.
3: VG. Hvor eh, man har spør eh, sjefen for X Games for noen dager siden. Var det nødvendig å bo på fem, Femsternes Hotel? Var det, kille, det nødvendig å drikke gin tonic? Spør man da i kampen og jakten på åpenhet så spør man altså i VG om ting jeg mener er filleting og som ikke handler om de store demokratiske idealene. Man spør om gin tonic og man spør om femsterners hotell.
0: Og undergraver det store bildet, da, eventuelt. Altså,
3: poenget med den saken
10: uh, som Ringdal her refererer til fra X Games, var at Henning Andersen i X Games kom med dette til oss, nettopp fordi han mener at det er en selvfølge å legge fram disse tingene, og at han ville ha en reell debatt om hvordan 42 millioner offentlige kroner ble brukt i forbindelse med X Games. Dette i kontrast til hva fotballforbundet gjorde, som valgte å legge frem en, en rekke aggregerte sekkeposter om Kjetil Siennes reiseregninger. Forskjellen på det at når det gjelder X-Games, så er det nå faktisk mulig å føre en ordentlig debatt om det er greit eller ikke greit, eller kanskje et sted midt i mellom, og bruke offentlige midler på den måten X-Games gjorde. I det fotballforbundet gjorde, så er det ingenting som er etterprøvebart, og det blir ingen reell uavhengig kontroll hvis det er de som er makten som skal ha den eneste definisjonsretten til hvilke opplysninger man går ut med og hvilke man ikke går ut med. Det, og da, dette er veldig kjernen av hva dette er. Åpenhet handler om at det må være faktisk etterprövbar information och det lägger henning Anders Nilsson på och på den sammanängen är det relevant. Och ja. men lurer, det
0: var lure det virkade som om du menade att nu har de vunnit nog vad de liksom ger sig men hvordan kan de veta det utan att veta allt alltså de kan ju inte veta att det har avslöjats det mest graverande för de har allt på bordet.
3: Nej, det kan de inte. Och det är ju det som gör att det är mulig för sportredaktionen i VG att och och sig i den kampen för det är ju alltid en möjlighet. Men jag tror att det är mycket som tydligt på att disse tallarna som Vägne å ber om de är allredig kontrollerat av revisorer de är rapportert på eh, slik kulturdepartementet önskar att de ska vara rapporterat slik att där är alle gin tonics och alle flygreiser men det får allmänheten de
0: värdera om de syns att det er god bruka deras pengar då
3: menar jag att det är en rimlig debatt om hvor langt vi skall gå för du sitter ju där Velhaven och du har vunnit med denne har vunnit Atter en gang har mediene vist seg å være viktige, men dette er altså en debatt om når kan vi si at nå er det greit. Og da kan vi i hvert fall si at både det VG skrevet om forleden og det vi har sett i dag er et uttrykk for at det er tullesummer, tullebeløp og en lett moralistisk holdning hvor den underliggende, det underliggende perspektivet er «er det nødvendig å bo på hotell?».
10: Nu blandar Ringdal samman begreppen insyn och internkontroll som faktisk är to olika ting. Och jag vill om att vi ber faktiskt inte om något annat än det systemet som Kiel eller principerna i det systemet som hela den offentliga förvaltningen förhåller sig till. Och all erfarenhet visar att att en reell oavhängig kontrollfunktion är disciplinerad på faran för uvettigt pengebruk.
0: Men småting blir slottat upp i den kontexten som det ligger någon så virkar ju allt lite misstänkligt oavsett vad där så som Ringdal säger rent nog bodde på hotell eller alltså alltså
10: det han siterte fra var et spørsmål i en sak som dreide seg om en totalbruk av 42 millioner kroner av offentlige midler, og... I, i den i den, i den der, så är faktiskt summen av detaljerna intressant så kan han gärna dissekera enkeltelement no. och mena att detta är filleting men kontexten är <laughs> ja. en totalitet alltså ja. det blev vilket 42 ja. miljoner kroner och här vet vi hur det blir bräckt och det, det förfriskener med detta att nu kan vi faktiskt föra en rejäl debatt och inte en skindevatt som andra idrottsorganisationer
3: har lagt upp till. Ja.
0: Helt klart till slut. Ja.
3: Detta Faren med dette er altså med denne manierte mistenksomheten er at den er en fare for rekrutteringen til idretten. Det å være systematisk. Skal vege ta hensyn til det? Og ja det synes jeg, absolutt. Ikke, ikke prinsipielt, men man bør i hvert fall vurdere på ett eller annet tidspunkt. Nå det kanske nog.
10: Jag tror ikke at faren for å ikke få lov til å på sig si hemmelighet til et reisehold se, folk å være interessert i idrett, det tror jeg ikke er det, mye å være redd for. X-Meer Gin
0: Tonic altså. blant baffelstekerne for grunnplanet. Vi får si tusen takk til dere begge to for at dere kom til Dagsnytt 18. Terje Ringdal och Leif Velhaven fra VG. Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå. Tradisjonell høyrepolitikk nører opp under og bane vei for høyrepopulistiske strømninger og partier. Det skrev Aftenposten for ikke lenge siden, og det utløste en rekke svar fra ulike håll som mente at dette var en allt for enkel og til og med gal analyse. Kritikken skal vi til snart, men først Marte Gerhardsen, du er leder for Venstre sentrum tankesmye agenda, og det du som skrev detta i Aftenposten. Vad er det ved høyrepolitikken som føres i Norge og Europa i dag, som altså, som du skriver, er opskriften til økt støtte for høyrepopulisme?
11: Jeg skrev jo flere ting, for det ene så var jeg opptatt av det vi ser nå, at høyrepopulismen er på fremmasj, både i USA med Trump, men også i, i mange europeiske land. Og det er klart at det er forskjell på de høyrepopulistiske partiene. FRP er ikke det samme som Sverigedemokraten eller Dansk Folkeparti, men de har også noe til felles. De er innvandringskritiske, de spiller på frykt, och de snakker om oss og dem. Og de er med på å skape en debattkultur som er mye hardere og mye mer splittende enn det vi er van til. Og det jeg skrev om i Aftenposten er at jeg er ganske bekymret til lyset av den utviklingen vi ser, at Høyre og statsråden her har varit med på å gi FRP makt over et av de mest konfliktskapende politikkområdene, nemlig integrerings- og innvandringspolitikken. Og det er og det vi har sett i veldig mange land er at når de geopolitikkområdene preges av høyt konfliktnivå og av frykt, så bidrar det til en oppslutning til høyrepopulistene. Og det der mener at der har høyre et
0: stort ansvar for at de nå har sluppet FRP til på den de området. Statsråden her, det er lærer kunnskapsminister Torbjørn Riskeisen. Hvor godt synes du den treffer?
12: Ja, jeg synes det er en uh, usett vanlig, tynn kronikk. Uh, og det er jo ikke bare dette siste poenget som, uh, som Gerardsen fremhever, men det er jo et forsøk på... på ja, men kan ikke jeg flott å si, hvis jeg kan ikke bli avbrytt i løpet av første setning i alle fall, så <g ourselves> blir dette mye bedre. <sterreich> ja. uh, uh, men, det er, men det er jo det, det er et forsøk på å bygge opp et nesten sånn konspiratorisk bilde hvor det er høyrepolitikk som skaper populistiske strømninger, uh, og særlig da høyrepopulisme. Uh, og det er jo påfallende at det er jo ingen... Er jo, i, altså, ikke bare er det ikke noe data i denne kronikken, det er noe en ting, uh, men noe annet er at ikke noen gode eksempler på det. Og det er jo feil på så mange områder, la meg bare ta tre veldig kort exempel. För det första så kan man nog se for, som exempel alltså ett land som Frankrike som har ett stort parti som Front National. Det är väldigt få som vill se att Frankrike de senaste tio har varit präglat av massiv nyliberal reform, snarare tvert emot. En stor ekonomi och en stor stat som har varit uh, ureformert. Det andra är att när Gaerardsen snackar om politikk, så kallt så glömmer han ju att någon av de store marknadsreformerna som har genomförts i Europa de senaste tio åren har genomförts av socialdemokratiska partier. Har det goda reformer i Sverige for eksempel, i Tyskland med store arbeidsmarkedsreformer, for å nevne... Du kan ikke noe...
0: bare si at du ikke skal bli avbrydd, for vi er nødt til det, litt, det Men bare for å oppklare, for det er ikke bare dette med innvandrings- og asylpolitikken, det er også økonomisk politikk, arbeidstakerettigheter og så videre som du viser til, som høyre hvor høyre politikken da gjør, folk ut, eller gjør at folk føler seg utenfor er, og så videre. Det
11: skrev i kronikken uh, var jo at dette er et komplekst og sammensatt problem, uh, og det varierer fra land til land. Men det vi ser, det er en veldig klar sammenheng mellom økende ulikhet, hög arbetslöshet, en känsla av utanförskap och människor som upplever manglande framtidshopp. Många av de upplever att de traditionellt etablerade partierna inte eh, svarar på deres utmaningar och blir då mot lättare byten för med enkla lösningar och tydliga fiendebilder. Så det att vi ser på eh, att vi ser att ökande hög arbetslöshet, större skillnader, att det är en en väldigt klar eh det är groben för högerpolitikens ställning. Men kan inte det likgärna
0: se bara i ett land som rättsstat är dåligt styrt, ekonomiskt oavhängigt om det är någon på vänster sida eller höger sida som styr där? Jo, och det
11: skrev jag faktiskt i kroniken också. Jag sa traditionell högerpolitik som handlar om att kutta skatterna till de rikaste, eh kutta löner, dereglera arbetslivet, så skrev jag ofta implementerat av högerpolitiker, men också av, av socialdemokratiska regeringar, för det har jag också, det har sagt tidigare och skrev det om tidigare att jag menar att mange socialdemokratiska partier i Europa har sviktit för att de har tillåtit för hög ökande ojämlikhet och de har tillåtit för höga nivåer på
0: arbetslösheten
12: och de olika inte så
0: dumt ja. nödvändigtvis har du sagt att jag tror blir
7: en revision det har inte sagt
5: i det helt så att jag har
12: sagt att nej sagt det nästan en gång jag har sagt att ökande skillnader är ett problem men man varar klar över varför det är ett problem Det är inte svängningen på inkomststatistiken mart år men det är ökande både ekonomiska och sociala skillnader som går på socialt till ett löst samhäll som kan vara ett problem. Så är det helt riktig att Marte Gerardsen skriver i en bisatsning att detta är ett komplext och sammansatt problem och så brukar hon hela resten av kroniken på och låta som om det ikke är det. Bland annat genom att då lägga en direkt koppling mellan det hun väldigt oprecist kallar för högerpolitik som då också må bety för exempel den store Hartz-reformen i Tyskland som socialdemokraternas kansler Gerhard Schröder slog bak eller som må bety stora liberaliseringer i Sverige som socialdemokraterna tilbake, eller som også for øvrig må jo ramme Jens Stoltenberg, gammel Jens Stoltenberg i Stoltenberg 1, som også gjennomførte store, det mange vi kalle eh, relativt markedsliberale reformer. Poenget er at dette henger sannsynligvis ikke sammen på den måten som Arte Gerhardsen peker på. Det som derimot er åpenbart, det er to ting. Det første er at en svak økonomi med dårlig vekst over tid gir bedre groben for populisme til høyre og til venstre. Det andre er at det som har skapt frykt og uro rundt for eksempel innvandring immigration nå, er jo ikke politikken regjeringen legger frem. Det er at Europa så står overfor den største migrasjonskrisen ja, noensinne, eller i hvert fall på mange, mange, mange ti år. Og det er jo det å ikke adressere for eksempel eh, en økning av innvandringen som skaper problemer.
11: Eh vi er helt i at vi skal ha en regulert innvandring til Norge. Men det går an å snakke om innvandringspolitikk uten å skape et bilde av oss og dem, uten å skape konflikter. Vi har altså, dere har altså en partileder Jensen, som beskyller store deler, eller ikke store deler, men beskyller norske borgere som tror på noe annet henne for å drive med Vi har en integreringsminister som snakker om at hun frykter for sine barns framtid, fordi det kommer flyktninger her, og prøver å spre den frykten over på oss andre. Det er klart at de sitter og er førende i en så viktig debatt som flykting-indekrideringspolitikk, så er det veldig uheldig. Og så er det klart at sammenhengen mellom innvandring og høyrepopulisme er ikke så tydelig. Du ser for eksempel i valget Tyskland nå. Jeg var i Tyskland i forrige uke, hvor Alternativ for Deutschland, som er et ganske skummelt parti, eh start de gjorde det bäst i de områdena hvor det var hög arbetslöshet mm. fattigdom stora försteller men ganske få invandrare mm. och det visar om att det är debatten om invandring mer än själve invandrarna som som bidrar till till höger har ju sett att ikville
0: vill bruka samma retorik som som den ansvarige statsråden har gjort i detta fält tillfälle tror du att den retoriken har vart med på en rop under främmadhet eller altså,
12: jag tror att måten politikerna orlägger sig på kan vara med på att betrygge eller eller vad säger detta det göra folk mer bekymrade nej jag menar att jag har påpekt själv och skrivit om det att det påföll något bara någon få månader för en debatt med agenda faktisk, så sa jag mer det samma som Sylvie Listau sa nämligen att vi står har stor invandring över tid så är det inte förenligt med den norska välfärdsmodellen og det, det mener jeg vi må bare inse og godta, at høy innvandring, høy ukontrollert innvandring over tid, er ikke forenlig med den norske samfunnsmodellen, sånn som det, det er, er i dag.
0: Men det, er det. Ikke,
12: jo, men det heller ikke det, det problemet med Marte Gerhardsen sin kronik bortsett fra alle de tingene hun tar direkte feil på, og som er veldig tynne analyser, det er jo at hun plasserer hovedårsaken til at det blir sterk diskussion, polarisering og frykt rundt innvandrings- og integrationspolitiken ikke i det faktum att vi har en helt speciellt särägen asyl- och ja. flyktingesituation. Och hon menar uh, ja. då att årsaken till att det blir frykt runt invandringspolitiken är för regeringen ligger fram instrommingsförslag. Det är ju inte är en extrem
11: stresssituation. Nej, nu blandar du väldigt här. För det ena så säger jag, vi ser fra land till land att ökande skillnader, arbetslöshet och en känsla av att uh, framtidsutsikterna är dåliga gör att folk que vänner sig till högerpopulistiske eller venstrepopulistiske partier. Derfor du, skal vi bekjempe de strømningene, så er det å bekjempe økende ulikhet veldig veldig viktig. Eh, her har vi en regjering i Norge som ikke gjør det. Tvert imot, siden regjeringen kom til makten så har altså de aller rikeste i Norge hver dag fått over 2000 kroner i skattelette, vanlig har folk har fått fem kroner. Det har en politi folk feil, høyrepopulister feil av det, så ikke, du? det tror du? hvis du har en et samfunn hvor forskjellene øker og hvis arbeidsledigheten får seg fast, så lager vi også et, et samfunn med flere faller utenfor.
0: Du ska få svare kort, Røysiksen, men både mm. flyktingssituasjonen og arbeidsledigheten med fall i oljeprisene og sånt, mm. er jo ganske sånn, situasjoner som er, som er utenfor hva regjeringen kan gjøre. Ja, det som er så viktig som politikere må gjøre, er jo hvordan møter vi de utfordringene.
11: Og da, i forhold til flyktingssituasjonen, så er vi helt enige om at vi må ha, vi må regulere det, og vi må de som ikke skal få være her men seg men vi må snakke om den på en ordentlig måte. Vi må ikke på å skape frykt okay. Det mot er... i naturrøyseksen, men du får Nei, 20 sekunder på slutt. Ja, slutten. det er for
12: mange løse tråder her, men, men for å si det veldig enkelt, ikke. det viktigste bidraget til venstrepopulisme og høyrepopulisme, det er en økonomi som ikke leverer vekst og arbeidsplasser. Så gode, sunne reformer, enten det er høyrepolitikk eller da gode, sunne, sosialdemokratiske høyre vriddereformer, er viktig bidrag til økonomisk vekst og arbeidsledigheten ned. Vi
0: får si tusen takk i denne fra Agenda og kunnskapsminister Torbjørn Øre i 16. Presseforbundet mener Oslo politiet viser total mangel på respekt for offentlig insyn når de nå vil gi færre opplysninger om hva som skjer når politifolk skyter eller truer med våpen. Etter at politidirektoratet ga NRK insyn i en rapport om en skyteepisode på Grønland i Oslo, varsler Oslo politiet direktoratet at de Icke längre vill rapportera lika detaljerat om händelser där vapen tas i bruk, detta av hänsyn till efterforskningen. Och detta är en total mangel på respekt för offentlig insyn, säger du Christine Fosthu er juridisk rådgivare norsk presseforbund. Ja, detta
13: är ett av de grellaste exemplen vi har sett på att hålla tillbaka information som är av betydlig offentlig interesse. Det pågår ju hela tiden en, en debatt om av politi, och många har starka meninger om detta. O da er det jo viktig med alle fakta på bordet. Og det Oslo politidistrikt nå sier er att de kommer til å rapportere meget generellt. Det er deres egen formulering på etter sånne hendelser. och der, dermed får vi mindre fakta på bordet. Vi får vite mindre om vad som har skjedd når politiet har tatt i bruk skytevåpen.
0: Oslo politiet vil ikke være med i noen debatt om dette, men som leder av politiets fellesforbund, Sigurd Bolstad, hvor komfortabel er du med dette en total mangel på respekt for offentlig innsyn?
14: Jeg preciserar att jag pratade inte specifikt om den saken men lite sånt i föråt tema ett tema som är det är ett komplicerat tema men det är ett sådeles viktigt tema. Vi i politisällsbesbun er väldigt tydliga på at utgångspunkten skal være öppenhet. Alltså det norskt politi gör det skal tåla offentlighetens och ha offentlighetens lys på sig. Eh mm. och polisen är då satt till att lösa uppgiften på vegna av samhället. En del komplicerat uppgifter og ett skickligt vispend på det. Men det finnes aldri noen hovedregel uh, uten noen uh, unntak. Uh, og da må offentlighet og, og samfunnet ha uh, respekt uh, og såpass tillit til, uh, til norsk politi at når man går ut uh, og sier at dette är av etterforskningsmessig karakter, så kan det ligge at måloppnåelsen uh, og det sluttproduktet faktisk ikke blir så godt hvis man underveis i saken går ut med informasjon og ut med detaljert informasjon. Det må, etter vår vurdering, i minst mulig grad men det må offentligheten faktisk holde.
13: Ja, poenget er jo at dette har jo direktoratet vurdert, for de fikk jo et innsynskrav i NRK, og da skal jo de vurdere det innsynsklevet opp mot offentlighetsloven og se om det er grunnlag for å gi ut opplysningene. Og så holdt de tilbake en del opplysninger av hensyn til etterforskningen. Det er mye
0: som er sladdet til ja, det. Ja, mye er, er
13: jo tatt vekk her av hensyn til etterforskningen. Og så mener direktoratet at resten er opplysninger som samfunnet har rett til å vite. Vi har krav på å vite disse opplysningene etter offentlighetsloven. Og likevel så sier altså Oslo politidistrikt at de, ønsker, at de kommer nå til å rapportere mer generelt som følge av at direktoratet har fulgt offentlighetsloven. Stoler dere på på
0: politidirektor är de bestämmer vad pressen ska få veta och inte.
14: Och så altså har det tydligvis fört att olika typer av värderingar. Eh preciserar starkt ja, 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 att går dere, ikke... dere, ja, ja, mener, ja, ja. Ikke det är i den mm. konkreta saken. Bort huvudandan uh, ligger i att det ska vara mest möjlig öppenhet. Helt enig. Mest möjlig öppenhet. Och så är det nog en gång så sånn att en del av det politiker gör är försviskt och noe kan dessvärre ikke undervisas i en efterforskning brettes ut til befolkningen. Det på grund av at sluttprodukter er alle opptatt av best mulig kvalitet, og at man skal til bunns i en sak.
12: Men
0: som får som var inne på, så pågår det en stadig en debatt om offentlig bevepning av, eller om, om bevepning av politiet. Hvordan skal den kunne fungere på best mulig og mest mulig informert vis når vi ikke får vite om sånne, hva som egentlig skjer i disse episodene?
14: Ja, altså, jeg synes for så vidt det kommer ut en god del. Jeg har vært tidligere en talsperson for at det har vært for mye lukke, lukkethet i, i norsk politi, og at lederne burde komme mye mer på ban eh, og opplyse om, om forhold. Til det er å si at jeg synes at utviklingen blir stadig bedre, og så vil det alltid være et forbedringspotensiale selv om det går i, i, i rett retning. Men i en tilfeller, og det er mitt anliggjende I i en tilfeller når det foretas en vurdering i forhold til det som går på etterforskningen, og at en del information ikke bør komme ut, så tror det... vi at befolkningen er veldig godt tjent med at det sluttproduktet som politiet leverer ikke er implementert av att det har lekket ut Men det tallinformasjon som kan Men da bør man få vite det etterpå ødelegger. da?
0: Hvis man ikke får vite det akkurat underveis i etterforskningen, så bør man i hvert fall vite det med en gang etterforskningen er avsluttet?
14: Ja, hvis det ikke rokker ved sikkerheten til de som faktiskt utfører. Vi har hatt tilfeller, det må jeg si. Altså vi har hatt tilfeller der norsk politi har skutt og dessverre att någon har blitt drept eller skadd. Der har det vært et stort fokus på att det som er nesten mest intressant. det är hvem skal ut novne på кем som skutt det har også suttet her og vært i debatter på, på tidligere, og det mener vi er irrelevant mm. i forhold til opplysninger så, til kanskje pressen kan takke
0: seg selv litt nå var det jo
13: ikke forst. det som ble rapportert i denne saken, jeg skjønner at ikke du ville diskutere akkurat denne saken, men det var noe det som var bakgrunden for at vi sitter her, og det var jo eh, fakta om hendelsesforløpet og det har du jo også vært uenig om for dette her gjaldt jo på grunn av hvor politiet tidlig gikk ut og sa at de skjøt fordi at det var et barn som var i fare, og senere så har det var en kvinne frem, som ja. veiva
0: med en kvinne ja, ja,
13: ja. Eller mm. Så, og, og, men et poeng til altså, Bolstad har jo selv vært opptatt av at det, det å bruke våpen skaper tillit, att politiet når de kan ha våpen, så skaper det tillit i befolkningen. Men det är jo en kortslutning, men jeg, for det at altså, du får ikke tillit hvis ikke du får fakta på bordet om hva som faktisk skjer når de bruker våpen. Får man fakta på bordet, så har man jo faktisk et grunnlag til å vurdere om bruken er forsvarlig, og da kan man få tillit. och det er mediens
0: oppgave å få fram nettopp denne ja. typen opplysninger. Du ber oss å ha tillit til politiet samtidig som du viser seg for eksempel her at historien politiet kom i utgangspunktet var litt annen den det viser seg å være etter hvert.
14: Altså, jeg har fullt ditt synspunkt, altså det, det overgår jeg ikke, altså du har et synspunkt der og det forstår vi ikke rett. Altså mitt anliggende her, det er i forhold til det etterforskningsmessige som ja, kan, kan være med på røde. Ja, men kan du bare øyne... be
0: om å ha tillit til politiet og så ferdig med det?
14: Nei, altså, tillit er ikke noe, du kan, du, du, du kan ikke sette et møte og så si at nu er sak 1 tillit til norsk politi, og så altså, fatter jeg et vedtak at nå skal jeg ha tillit til norsk politi. Tillit er noe du må opparbeide hver bidje dag, og det er en utfordring. Det legger jeg ikke selv på. Det var ikke helt Det er en utfordring.
0: Ja, okay. jeg,
13: synes, jeg synes også det er viktig få frem at politiet har jo maktmonopol. De bruker jo, altså det er jo ett område som det krever særlig høy kontroll på. Og det har jo også Høyestress fastslått rett før jul, så fikk man jo også medhold i at, eller NRK fikk medhold i en sak om at man hadde krav på innsyn i en overvåkningsvideo, som var viktig. Og, og dermed så krever man mest mulig innsyn.
0: Vi har nødt til å avslutte. Takk skal dere ha, Kristine Fass fra Presseforbundet, Sigrid Bolstad fra Fellesforbundet, som i dette tilfellet har forsvart Oslo politi. Dag Dørum, Per-Ivar Nordahl og jeg, Sigrid Solund, takk for oss.